0: Hallo und willkommen zur letzten Folge 2022 von Behind the Pot. Es ist die 45. Folge und ich muss es leider sagen, es ist auch die letzte Folge überhaupt von Behind the Pot. Und zu diesem Anlass sind wir natürlich wieder zu dritt zusammengekommen. Hallo Lena, hallo Steff. Hallo Feli. Von verschiedenen Orten, aber wir klingen, als wären wir an einem Ort. So soll es sein. So ging, äh, klingt gute Audioqualität, ja. Und wir wollen jetzt noch mal hier zu dritt äh, nicht übers Leben klönen, sondern tatsächlich noch mal mit euch unsere Key-Learnings aus zwei Jahren Behind the pot mit euch teilen. Auch noch mal gucken, was sind denn eigentlich so die aktuellen Trends und die Highlights. Und alles, was so passiert ist, werden wir auch noch mal im Durchgang Revue passieren lassen.
1: Wie viel Zeit haben wir uns noch mal dafür gegeben? 43 Stunden
0: oder äh, Lena hustet schon. Es sind einige Fragen, die wir uns stellen. Was ist uns in den vergangenen 44 Folgen von Behind the Pod so alles aufgefallen? Wo standen denn eigentlich die Corporate Podcasts, als wir mit diesem Podcast hier gestartet sind? Wo stehen sie denn heute? Und welche Appelle, Wünsche, Empfehlungen haben wir denn auch an die MacherInnen von Corporate Podcasts? Das alles wollen wir besprechen und jetzt, Lena, wie gewohnt darfst du hier den Einstieg machen. Was hast du uns denn mitgebracht? Wunderbar, ich freue mich. Also ich wollte ganz gerne mal überhaupt über das Thema
2: Podcast sprechen und nicht nur über das Thema Corporate Podcasts, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass wir darüber hauptsächlich sprechen wollen. Aber ich bin super überrascht, wie hoch die Qualität inzwischen wird, wie journalistisch die Podcasts generell werden, wie gut die journalistische Recherchearbeit auch dahinter ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz viel auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der das Thema endlich ein bisschen nach vorne trägt, was insofern ganz erstaunlich ist, weil die waren jetzt in meiner Wahrnehmung nicht die allerersten, die mit guten und spannenden Formaten da waren, sondern ich finde, das waren vor allen Dingen die Verlage wahrscheinlich weil die dringend ja auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen sind die süddeutsche Zeitung ist da sicherlich ganz vorne mit dabei ihre eigenen Recherchen zu wirklich qualitativ hochwertigen
0: Podcasts zu machen also wenn ich da mal kurz ja, ergänzen da darf da wollte ich Lena. auch gerne rein aber <lacht> Philipp, bitte ja also ich wollte zum einen sagen also dass die Schatztruhe bei den öffentlich rechtlichen riesig ist das war, glaube ich, schon immer so. Und dass da eigentlich auch fast die besten Formate stehen, also wenn man zumindest journalistisch darauf blickt, war das eigentlich auch immer der Fall. Ich finde nur, dass die es leider lange Zeit versäumt haben, das auch richtig unter die Leute zu kriegen. Weil man halt sehr lange im klassischen Radiomodell gedacht hat und irgendwie das Internet nur so dieser zweite Ausspielweg des Ganzen war. Also, finde ich, ist eher so eine Vermarktungsfrage gewesen. Und auch die Öffnung, wie verhält man sich gegenüber von privaten Plattformen, wie jetzt eben Spotify oder Apple. Also, wie geht man da ins Rennen, wie positioniert man sich? Aber dass die Inhalte grandios sind das ist meines Erachtens war das schon immer so. Und jetzt werden sie aber eben ein bisschen lauter, weil es eben auch mehr Kooperationen gibt. Zum einen
1: das und danke, genau dasselbe wollte ich sagen, deshalb wiederhole ich es nicht, sondern äh, mach noch einen Servicepart dahinter. Bitte die ARD. Audiothek anhören, da sammelt sich das alles. Ähm, Feli und ich kommen ja aus diesem Background öffentlich-rechtlich, deshalb sind wir ganz spitz, finde ich. Aber <lacht> das stimmt ja. Also das zeigt ja, dass es eben vermisst wurde, da richtig für zu trommeln. Weil guck dir diese ganzen Feature an. Das ist echt Hammer, was die ARD an Features und Hörspielen schon seit Jahrzehnten produziert. Was ich halt sehe, ist, dass genau das, also das jetzt ja für das ganze Audiothema ganz neue Zielgruppen ganz neue äh, Bedürfnisse, ganz neue äh, Wünsche gibt und die dann alle voneinander profitieren.
2: Total. Ich glaube, dass schon ein ganz lange ein Konkurrenzdenken war zwischen dem Kanalradio und dem Kanal On Demand einfach und was zumindest die Positionierung beim Thema Podcasts betroffen hat.
0: Aber Lena, du hast ja auch einen Punkt gemacht, du hast die Verlage hervorgehoben und das ist ja auch richtig, die Verlage haben richtig viele Audioformate im Petto. Ich habe mal nachgeguckt, laut der ACMA war, was jetzt von Zeit Online zum Beispiel bis Mitte des Jahres 2022 der Top-Podcast, was Downloads betrifft. Ja. Also ne hast du noch was, was du herausheben kannst und willst in diesem Jahr 2022, was du gehört hast?
2: Ja, ja, weil ich finde, auch Corporate-Podcasts werden immer besser, also qualitativ anhörbarer. Die Unternehmen verstehen immer mehr, dass es nicht darum geht, immer die eigene Marke und die eigenen Produkte nach vorne zu pushen. Und die Inhalte werden besser, die Aufbereitung wird besser zur Technik kann ich jetzt nicht so viel sagen. Steff, das wäre jetzt eher dein Part. Aber ich finde, sie werden viel, viel auch unterhaltsamer einfach und machen mehr Spaß zuzuhören. Und mein persönlicher Podcast, ist jetzt gar nicht so ein richtiger Corporate-Podcast, sondern eher ein ja, Branded- oder Sponsored-Podcast, ist nach wie vor Toast Hawaii mit der, finde ich, wirklich tollen Bettina Rust, die das hostet. Und dieser Podcast wird inzwischen von DM Bio unterstützt. Früher war das Dr. Oetker und ich finde die Art und Weise, wie da die jeweilige Marke in diesem Podcast ja, eingegliedert wird, das ist wirklich klug gemacht und ich habe das Gefühl, dass es so eine Art von Werbung, wie sie bei den HörerInnen wirklich gut toleriert wird und gut ankommt, weil sie wirklich unterhaltsam ist.
1: Neulich schickte mir Lisa aus Zelle eine so nette Nachricht, dass ich sie bat, mir diese Geschichte nochmal etwas genauer als E-Mail zu schicken, denn ich möchte sie als heutige DM-Episode weitererzählen. Lisa, die ich natürlich vorher fragte, ob ich ihre E-Mail hier einbauen darf, schrieb, liebe Bettina Rust. Und kommt am Anfang ein bisschen Lobhudelei, vielen Dank dafür. Spur mir mal ein bisschen vor. Sie fragen Ihre Hörer ja auch immer nach eigenen Erfahrungen, die Sie mit DM-Bio-Produkten gemacht haben und heute kann ich meine beisteuern. Jedes Jahr fahre ich mit meinen drei besten Freundinnen für ein Wochenende zum Campen auf ein Waldgrundstück, auf dem wir schon als Kinder unsere Zelte aufschlugen. So, da geht mir natürlich das Herz auf, weil du ein Beispiel was campen hast. <lacht> Aber auf der anderen Seite, also sie erzählt ja hier jetzt quasi, wie sie dann statt Dosen mitzuschleppen irgendwie so Ravioli von DM Bio benutzt hat. Und du spielst jetzt darauf an, dass, ne, dass es so, so natürlich integriert ist in den Podcast, oder?
2: Ja, genau, dass eben wirklich eine Geschichte erzählt wird, die so, anekdotisch vorgetragen wird, dass man da gerne zuhört. Die Geschichte ist jetzt überhaupt nicht so wahnsinnig aufregend. Am Ende essen sie halt äh, die, die im Bio-Ravioli. Aber einfach so diese Geschichte an und für sich, da hört man gern zu. Das hat überhaupt keinen Nervfaktor. Es geht ja immer darum, wie sehr man das erträgt als Hörer, in ja, diese Werbung auch zu konsumieren und wahrzunehmen. Und ich finde, das ist ja ganz viel wert schon mal, dass sie keinen Nervfaktor hat. Lena, vielleicht noch eine Sache, weil gerade in dieser ähm, Einspielung hört man ja auch, sie sagt ja, ähm, da kam jetzt ein Beitrag von einer Hörerin, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das auch stimmt und dass das nicht gescriptet ist, was ja wirklich bedeuten würde, dass diese Art der ähm, Werbung eine extrem hohe Akzeptanz hat, wenn da wirklich äh, Hörerinnen sich aufgefordert fühlen, ihre Anekdoten und ihre Geschichten beizusteuern. Das ist ja, was Besseres kann der Marke ja überhaupt nicht passieren. So sollte es übrigens
0: sein. Das Wollte ich gerade sagen, spricht ja der dafür, der dass es zu den mhm. Produkten passt, sage ich mal. <lacht> ja. Genau. Gut, wäre das auch geklärt. <lacht> Bettina Rust an der Stelle macht übrigens auch, ja, Hörbar Rust, äh, im RBB-Fernsehen und für Radio 1. Das gibt es übrigens auch des Nächtens im Fernsehen zu sehen, diese Aufnahmen. Und als Podcast. Und als Podcast, genau. Aber ich dachte, du ich möchtest würde... jetzt noch was für Videopodcasts erzählen. Ja, wollte ich eigentlich auch heißt. sagen. Wollte ich dir so eine richtig schöne ja, so. oh Brücke oh bauen. Ja, das ist
2: nämlich noch mein dritter Punkt. Ich finde gerade ganz spannend zu beobachten, was mit dem Thema Podcasts und Video passiert und ich bin da super gespannt auf eure Meinung, weil meine Beobachtung ist so ein bisschen, ganz viele stehen in den Startlöchern, es gibt die ersten Möglichkeiten, Spotify bietet es an und ich habe für mich, wenn ich mein Podcast-Hörverhalten angucke, noch nicht verstanden, warum ich ein Video dazu gucken soll, weil ich Podcasts fast immer in einer Situation höre, wo ich gar nicht auf einen Screen gucken kann, ähm, deshalb weiß ich gar nicht so genau, ob das eine ernsthafte Bereicherung ist oder ob ich vielleicht einfach zu alt bin für die ganze Sache, aber das ist sicherlich was was ein ganz großes Thema wird. Das ist zumindest meine
0: Einschätzung. Was meint ihr? Da könnte ich jetzt sagen, Telefon-Talk-Radio mit Domian habe ich auch schon immer super gerne geguckt. <lacht> Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Aber
1: ich glaube, es kommt ja, also ich meine, da erzählen wir ja nichts Neues, es kommt immer auf die äh, Nutzungssituation an. Und ich glaube, dass es beides parallel existieren kann und im Endeffekt geht es halt einfach nur noch um ein neues Marktsegment. Also warum soll ich ein Audio, das ich eh schon habe und zwei Menschen, die vor der Kamera gut aussehen, nicht einfach auch noch abfilmen, weil meist ist es ja nicht mehr. Also es ist ja eigentlich im Endeffekt eine Podcast-Dokumentation. Äh, da wird ja kein Film, da wird nichts geschnitten, da wird kein Zuspieler gemacht. Äh, was wir ganz zu Beginn besprochen haben, oh, darf man das noch sagen? Kliemannsland. Er hatte ja mit, mit, ähm, von von A nach B der für Free Now. Genau. Genau. No. Yeah. Genau, da gab es ja auf jeden Fall immer direkt auch den äh, Clip dazu. In einem schönen Studio, tolles Setting, ähm, alles schön anzusehen, schön ausgeleuchtet, einfach nur ein weiteres Segment, um mit einem bestehenden Audio auch noch ein Bewegtbild dazu zu bieten. Und also, Wer das gucken will,
0: kann das gucken. Mit einer Klappe mehrere Fliegen, würde ich
1: jetzt sagen. Genau, genau. Und YouTube ist ja sowieso, das wissen wir, äh, mit der meist genutzte Kanal für Audio und YouTube ist halt auch
0: was, wo man gerne mal die Augen benutzt. Ja, und weil es eine etablierte Plattform ist. Ich weiß gar nicht, ob genau. das noch was mit den Augen zu tun hat, weil auch Erhebungen äh, und Umfragen bestätigen ja, dass viele Audio deswegen schätzen, wie auch beim Radio, weil man eben die Augen nicht dazu braucht. Und ich bin zum Beispiel schon dazu übergegangen, diverse Fernsehsendungen, zum Beispiel Hart aber Fair, wenn es um ein Thema geht, das mich auch interessiert, ich aber keinen Bock habe, da abends noch irgendwie diesen Talk zu gucken, dann höre ich den auch oft, weil es eben auch als Audioformat ausgespielt wird, die Tonspuren. Auch das ist ein Trend, den man beobachten kann. Äh, andersrum ja. geht es auch, richtig. Ist interessant, weil ich tatsächlich auch so
1: eine Art äh, Erlebnis hatte bei der Recherche zu einem unserer Podcasts. Da ging es um den Podcast der Weight Watchers, den wir ja jetzt aus Gründen nicht stattfinden lassen können.
0: Vielleicht ähm, solltest du die Gründe
1: noch mal kurz benennen. Na, zum einen gibt es uns heute nur noch und der war für nächstes Jahr geplant und Weight Watchers ist ja gerade so ein bisschen mit einem Kampagnenfail in den Schlagzeilen und deshalb haben wir uns erstmal bis auf Weiteres vertagt. Der Hintergrund ist, dass dieser Weight Watchers-Podcast mit Paul Ribke als Host nicht nur eben ein Podcast in Audioformat ist, sondern eben konsequent auch auf verschiedenen Plattformen mitgedacht wurde, auch als Video. Und da ist es halt so, ich habe dann natürlich in der Recherche zum einen nur den Podcast gehört äh, und danach dann gedacht, okay, und jetzt höre ich mal dieselbe oder schaue dieselbe Folge mal auf YouTube an, wo es tatsächlich nur, ne, es ist einfach die Kamera auf Rübke und auf die äh, Co-Host und sonst nichts. Und ich habe das angeguckt und ich, ich habe viel weniger dem Inhalt folgen können, weil ich nur von diesem Bild ja, das abgelenkt war. Verstehe ich war. total. So, ne? Verstehe ich ja, total. Deshalb, also für mich ist es nichts, aber es ist halt, ich glaube, einfach eine ne Frage der ja, des individuellen Bedürfnisses. Ich glaube, es funktioniert dann, wenn man in irgendeiner Art und Weise Mehrwert
2: dazu spielen kann. Also diese finn Kliman-Sache, die du vorhin angesprochen hast. Da waren ja teilweise dann auch Einspieler von den Gästen, also wirklich so Videoschnipsel reingeschnitten. Das finde ich total sinnig, dass man eben das, worüber das waren ja immer so Abenteurer in irgendeiner Art und Weise, dass man auch das sieht, was die da für coole Sachen gemacht haben. Und es gibt ja auch zu dieser, oder gab, muss man ja jetzt inzwischen sagen, zu dieser Weight Watchers-Geschichte noch mal so ein extra video Videocontent-Format, das jetzt sozusagen gar nichts direkt mit diesem Podcast zu tun hatte, genau. aber ihn irgendwie schon auch ergänzt hat und Paul Rübke mhm. ist drin vorgekommen, dann bin ich da total dabei. Das verstehe ich dann zu 100 Prozent. Manchmal will man ja auch nur wissen, wie die Leute einfach aussehen, über die gesprochen wird oder so.
0: Dann seid ihr euch doch schon mal einig. Ich gehe da auch mit und frage dich, Stiff. was hast du denn noch so für uns in dieser Best-of-Folge, kann man es ja auch nennen, dabei? Na, ich habe mir so überlegt,
1: ähm, tatsächlich so die Evolution der letzten zwei Jahre in Bezug auf Podcasting und ich erinnere mich vor allem daran, wie wir damals gestartet sind und äh, Feli, ähm, du die erste Folge, also sozusagen unseren Warm-up, unseren Teaser anmoderiert hast. Ich
0: spiele es auch gern nochmal ab. Ja, warum wir das machen? Es ist derzeit ein Recherchemarathon, um mehr Informationen zu Unternehmens- und Markenpodcasts zu erhalten. Außerdem fehlt diesem Podcast eine Bühne und wir ändern das jetzt. Willkommen zu Behind the Pod, dem Podcast über Unternehmens- und Markenpodcasts.
1: Ja, wir haben äh, diese Bühne geboten und ich muss tatsächlich sagen, wir hatten das jetzt auch in der letzten Folge, in der 44. ausführlich besprochen, ähm, dass wir merken, dass sich immer mehr Podcasts nicht nur bei großen, sondern auch bei mittelständischen Marken etablieren, zum Medienmix gehören, zu Kampagnen gehören und dass es mittlerweile schon so sowas wie eine zweite Welle gibt. Also es gibt jetzt über aller Orten Rebrushs, es gibt Formate, die überarbeitet werden, es gibt äh, Formate, die auf dem gleichen Kanal weitergeführt werden, aber vielleicht irgendwie einen anderen Namen bekommen, vielleicht einen anderen Host bekommen, vielleicht auch vom Talk zum Feature gehen und das ist mein Stichwort. Also ich ja, habe so auf die letzten zwei Jahre geblickt und weiß noch, dass wir, Feli, vor allem ähm, am Anfang unserer Arbeit häufig gestartet sind, bei den Kunden und erklären mussten, was ist denn ein Podcast? Das klingt total strange, war aber so und das ist heute nicht mehr so. Und die naheliegende Antwort auf Podcast ist heute auch nicht mehr nur Talk. Bevor ich da noch ein bisschen näher drauf eingehe habe ich eine äh, aktuelle Studie noch mit reingepackt, und zwar die RMS-Podcast-Studie, die kam jetzt raus, die ja auch sehr vielversprechend ist und vieles unterstreicht, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, aber jetzt mal ein paar Kennzahlen. Ähm, es ist rausgekommen, dass Podcasts noch immer am häufigsten über Smartphones gehört werden und am liebsten direkt über den Kopfhörer. Das ist nicht jetzt verwunderlich, aber ich finde es immer wieder wichtig, vor allem, wenn man über Formate und Entwicklung von Formaten und auch die Strahlkraft oder den, den Impact eines Podcasts nachdenkt, weil er einfach direkt auf dem Kopf sitzt, direkt in mein Ohr reingeht. Das ist was anderes, wie nebenbei Radio hören oder irgendein YouTube-Video zu gucken. So, dann ähm, ist es so, dass Podcasts vor allem nachmittags und abends gehört werden. Das ist spannend für, wenn man Podcasts quasi launcht, zu überlegen an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten man vielleicht den Release plant. Überwiegend übrigens auch zu Hause. Jeder Zweite hört vorwiegend nicht abonnierte Podcasts und Haha, auch direkt zum Release-Tag. Das heißt also, es gibt schon sowas wie einen wie ein, wie ein Startschuss. Und all das ist ja auch relevant, wenn wir zum Beispiel in die Beratung gehen oder auch ähm, drüber nachdenken, ein neues Format zu entwickeln. Werbung hattest du angesprochen, Lena, wird weiterhin sehr gut angenommen. Und ich glaube eben genau auch deshalb mit dem Beispiel, was du hattest, weil es da so verschiedene Modelle gibt, die Werbung ja nicht so wie so einen störenden, Glotz äh, zwischen Reihen. Ja,
2: noch. Man weiß nicht, was passiert, je automatisierter die Sache wird und so. Aber im Moment, mhm. ja.
1: Das hattest du ja auch schon angesprochen, Lena. Das hat ja auch Feli schon unterstrichen. Es gibt ähm, mehr Erzählformate, mehr Erzählkunst. Also Cui Bono, hatten wir das jetzt schon erwähnt, sowas zum Beispiel. Ist ja auch ein journalistisches, tief recherchiertes und sehr gut ähm, ja, gestalterisch aus Gefeiltes Format. Mhm. Sowas gibt es ja auch in Corporate genauso. Da gibt es jetzt auch schon Feature, die entwickelt werden. Es gibt Challenges, es gibt Game-Shows als Podcasts. Also wir sind ja damals schon gestartet mit der, ja, sagen wir, Mission, auch Menschen, die uns zuhören, klarzumachen, dass es halt mehr gibt als Talk. Und habt ihr das Gefühl, dass wir da weitergekommen sind? Ich glaube vor allen Dingen für die Unternehmen,
2: die bereit sind, von Anfang an Geld in die Hand zu nehmen und ähm, eine Agentur zu beauftragen und das eben nicht nur in ihrem kleinen Studiochen, in ihrem Unternehmen selbst machen. Ich glaube, die fangen nach wie vor erstmal mit einem Talk an. Aber ich glaube, die Unternehmen, die sehen, dass es ein Bestandteil in der gesamten Markenkommunikation ist und nicht nur so ein Projekt, das so nebenbei läuft und dann immer so ein bisschen als das Lieblingsprojekt von weiß ich nicht, der PR oder sowas äh, deklariert wird, bei denen ist es sicherlich so.
0: Ich wollte generell sagen, dass natürlich auch die Zeit für uns spricht. Also als wir angetreten sind, da waren wir auch längst nicht die Ersten, die darüber gesprochen haben, aber es war einfach noch kein etabliertes Medium und dann kann ich ja auch mal direkt umschwenken, was wir ja auch mitbekommen haben, was sich eindeutig verändert hat seit unserem Start, seit unserer ersten Folge. Es sind eindeutig mehr Unternehmen und Marken geworden, die eben Audio nutzen, weil es erschlossener ist. Da hat uns, das muss man sicherlich auch so sagen, Corona geholfen. Corona war ein Katalysator, auch Audio unter die Menschen zu bringen. Ich kann es selbst eigentlich fast schon gar nicht mehr hören, aber dieser besagte Drosten-Podcast, das Corona-Update, das hat ganz viele Menschen tatsächlich zu Podcasts geführt. Und ich glaube auch wirklich
1: also sensibilisiert, also sensibilisiert auch für gute Qualität im Ohr.
0: Und ich glaube, es sind in dieser Zeit, seit wir jetzt eben auch über oder in Behind the pot über eben solche Formate sprechen, einige dazugekommen, auch einige herausragende. Ich möchte da noch eines herausgreifen, die DMK, die vertonten Geschäftsberichte, sowas finde ich einfach einen kreativen Umgang. Und da sagten die ja auch bei uns in Behind the Pot, ja, das hat sich gelohnt, weil diese PDFs mit den Geschäftsberichten liest sich normalerweise äh, kaum jemand durch. Jetzt in dieser vertonten Art und Weise sind es eindeutig mehr geworden. Da hat man gesehen, was Audio dann eben auch bezwecken kann. Ein paar mehr und ein guter pr stand war es eben auch. Da Darüber hinaus sehen wir, dass das Potenzial auch gerade für die interne Kommunikation zunehmend auch erkannt und genutzt wird. Natürlich kriegt man das außen nicht so sehr mit, wie in Unternehmen dann kommuniziert wird, aber es werden zunehmend mehr. Das können wir auch anhand von Anfragen, die wir erhalten, durchaus auch valide sagen. Und was ich auch gut finde und worüber ich sehr glücklich bin, dass dieses, dieses Verständnis der Relevanz von cross Promotion auch wirklich zu nimmt. Also es ist durchaus so, dass alle verstanden haben, dass es schwierig ist, wenn man ein tolles Audioformat hat und dann denkt, ach, jetzt ist es da, jetzt liegt es auf den Audioplattformen. es müssen doch jetzt auch alle hören. Nee, so funktioniert das nicht, sondern es muss eben in eine Gesamtstrategie gepackt werden und im besten Fall geht man da auch mit Paid Media ran, um das Ganze auch entsprechend zu pushen. Also da, finde ich, haben wir Quantensprünge jetzt gemacht. Also, äh, ich glaube auch, was klar ist, ihr dürft mich übrigens auch mal unterbrechen, wenn ihr irgendwie irgendwo findet. Ich bin gerade völlig geflasht von deinem Durchlauf. Du holst Durchlauf. überhaupt nicht Luft. Ich will schon. Ihr wisst ja, ich bin auch gerne Speakerin. Ich kann dir folgen. Ich das gut. Ja, okay, dann ist ja gut. Ähm, was, was ich auch festgestellt habe, tatsächlich jetzt auch in diesem Jahr, dass immer mehr Anfragen auch kommen, Mensch im Podcast zu nutzen für die eigene PR oder einen Podcast zu nutzen, indem man sich als ähm, ja, Entscheider in auch platzieren lassen kann, weil eben klar ist, Mensch, darüber kann ich mich positionieren, kann man als Gast einerseits, geht aber natürlich auch mit einem eigenen Format. Und ein Da kann ich super jetzt rein. Beispiel. <lacht> ja, jetzt würde ich noch, lass mich ganz kurz, weil jetzt würde ich einen Ton gerne abrufen. Ein Podcast, der als Positionierungsmedium ja sozusagen zur Supermarke geworden ist. Das ist der Michael Trautmann, On the Way to New Work, der sich damit sogar auch einen eigenen Geschäftsbereich geschaffen hat.
2: Bevor ich mit meiner Anmoderation anfange, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Misha bedanken, der mich gerade aus der absoluten Fuck-up-Situation gerettet hat, denn durch einen kleinen Kalenderübertragungsfehler war ich gar nicht eingestellt auf Podcast und er hat mich ganz sanft hierher gebracht. Ich sitze jetzt im wunderbar neu ausgebauten Studio und komme jetzt gerade mit meiner Vor-Anmoderation erstmal hier an. Und ähm, den Text, den ich sonst immer schreibe, hat heute Mischa geschrieben, hat es geil gemacht. Und ich bin ganz froh und glücklich
0: und dankbar, dass er Teil unseres Teams ist. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Die Idee von New Work wurde nämlich während einer echten Krise entwickelt. Fest steht, für die Lösung der aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Ideen und auch neue Herangehensweisen. Und daher suchen wir auch weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wie immer noch die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Pa Simjan.
1: So, und jetzt kannst du rein. Ich wollte damit sagen, ähm, was du meintest mit, dass sich jetzt Menschen auf äh, höherer EntscheiderInnen-Ebene auch eigene Podcasts aufs Leib schneidern lassen, dass wir ja auch Anfragen bekommen, dass sie Coachings möchten. Also, dass es dafür auch Sensibilisierung gibt, dass Stimme geschult werden darf, dass das Texten fürs Sprechen geschult werden darf. Also über das hinaus, mit was für ein Mikrofon muss ich mir kaufen. Und das sind so Dinge, wo ich als Maßstab dafür habe, um für mich abzuleiten, ja, da ist mehr Sensibilität, dass Audio eben nicht mal nebenbei passiert. Ähm, Lena, vielleicht für dich nochmal, du hattest ja ähm, gerade vor kurzem den äh, erneuten Podcast-Day by W und V, und da war einer unserer Kunden dabei, der Stefan Peters von Lynktech, für den wir ja äh, dankensbarerweise ein Hörspiel produzieren dürfen, übrigens in der dritten Staffel schon. Und der hat mir gesteckt, dass er dort ähm, unter anderem erzählt hat, ihm war vor allem wichtig, dass diese Audiokompetenz mit diesem journalistischen Background mit reingetragen wird. Es ist
0: Winteranfang und ich habe Geburtstag. Auf meinem Kopf sitzt gegen meinen Willen ein buntes Partyhütchen und ich halte mich an einer großen Sahnetorte fest. Manfred und ich stehen nebeneinander auf dem Luxhausener Marktplatz und starren in eine Menschenmenge, genau genommen in grimmige Gesichter. Ein vielstimmiger Chor ruft lauthals in unsere Richtung. Stopp die Digitalisierung! Wir wollen unsere Jobs behalten! Diese Worte lassen die sonst ruhige Innenstadt erzittern. Eine sehr aufgebrachte Frau reißt mir plötzlich die Torte aus den Händen. Manfred greift im Affekt meine Hand und ich höre, wie er beunruhigt etwas vor sich hin nuschelt.
2: Mein Ansehen ist ruiniert. Meine Macht als Geschäftsführer der Stadtwerke Luxhausen verloren.
0: Mit voller Wucht erwischt mich meine eigene Geburtstagstorte. Die Frau hat sie mir doch tatsächlich ins Gesicht geworfen. Ihr solltet euch schämen! schämen, 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 schämen.
2: Ich
1: schrecke hoch.
2: Ja, das, das spielt mir jetzt ganz gut den Ball zu. Denn ein Punkt, der ist mir jetzt auch als Feli gerade gesprochen hat, gekommen, dass ich sehe, dass auf die Agenturen so wie ihr, die sich jetzt eben sehr intensiv mit dem Thema Audio beschäftigen, noch so der nächste Schritt an Herausforderungen auf sie zukommt, denn ich sehe immer mehr,
1: wie... Jetzt habe ich Angst.
2: <lacht> dann pass gut auf. <lacht> Weil ich sehe immer mehr, wie Podcasts in eine gesamte äh, Marketingkommunikation eingebettet werden und so äh, ja, Teil der gesamten Kanäle irgendwie sind. Also der Stefan Peters ist ja ein gutes Beispiel dafür, weil in dem Fall ist es so, es ist als Podcast gestartet, aber inzwischen gibt es ja tausend andere Projekte da drumherum. Es gibt irgendwie einen Messeauftritt dafür und es gibt eine Website mhm. und, und so weiter und so fort. Es gibt ähm, Fitnesskurse
1: sogar. Also es geht
2: ja. wirklich so weit,
1: dass sogar Rollen aus diesem Podcast lebendig werden. genau.
2: Aber ich glaube, es wird in Zukunft auch immer wieder passieren, dass es eine Kampagne gibt und dann ähm, ein Unternehmen auf jemanden wie euch zukommt und sagt, okay, wir brauchen jetzt für diese Kampagne, die schon gesetzt ist, die vielleicht von einer Kreativagentur schon gebaut wurde, wir brauchen da jetzt noch einen Podcast dazu, der da genau reinpasst. Und ich glaube, das wird eine ganz große Herausforderung sein, da sozusagen ja über alle Kanäle auch eine Idee zu spielen und das sehe ich im Moment noch gar nicht, dass das passiert oder ganz wenig. Und ich glaube, das wird kommen.
1: Ich würde hier in dem Kontext die Frage nach Henne und Ei stellen, denn kurz gesagt, es liegt weniger daran, dass es diese Ideen und diesen 360-Grad-Blick nicht gäbe. Es ist ähm, vielmehr so, dass es oft nicht so sehr das Verständnis dafür gibt, dass es ein Baustein einer Kampagne sein kann. Und da sind wir aber, das hatte Feli vorhin ja auch schon mal kurz ausgeführt, schon in einem Quantensprung. Ich glaube, sie hatte Quantensprung gesagt. Und den
0: empfinde ich auch, ja. Also das, was, was Lena ja aufgeworfen hat, inwiefern... Eben Audio kann man nicht als Silo betrachten, sondern muss Teil einer Kommunikationsstrategie sein. Das ist auch ganz in unserem Sinne und da kann ich nur unterstreichen, also Lena, du hast recht, sicherlich ist es eine Herausforderung, aber die versuchen wir unseren Kundinnen und Kunden auch schon immer ans Herz zu legen, weil es so isoliert betrachtet einfach nicht funktioniert. Also sind die ja nicht alle gemischtes Hack oder so. Deswegen ist es total wichtig und manche haben sich ja dann versucht zu behelfen, statt aus einer Kampagne einfach auf bekannte Hosts zu setzen, ne? äh, um dann einen Erfolgsgaranten zu haben, um direkt die Reichweite mitzuschwemmen, um da eben Cross promotion auf so eine Art und Weise hinzukriegen. Jetzt wissen wir ja äh, nach diesem Jahr, äh, ob das immer so gut ist, kann man nicht eindeutig beantworten. Also ich äh, spiele jetzt noch mal an auf den Fall, den wir gerade schon einmal hatten auf Finn Kliemann ne? bei äh, Free Now. Diese Kooperation, die ist natürlich jetzt nachträglich immer äh, leicht zu sagen, dö, 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 aber man macht sich dann eben auch sehr abhängig, während wenn man das konzeptionell strategisch einmal aufbereitet, natürlich viel unabhängiger sich auch da bewegen kann. Also wenn wir jetzt noch einmal so versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, Lena, du bist ja damit eingestiegen, hast gesagt, Mensch, jetzt komme ich erstmal mit Podcasts um die Ecke oder Stoffe, die mich irgendwie angefasst haben, vollkommen unabhängig ist von Unternehmen und von Marken. Das muss ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, das Jahr 2022 war noch mal der nächste Unterstrich darunter, dass Podcasts helfen, Meinungsbildung zu betreiben. Wenn man da auch Umfragen glaubt, ist es eben so, dass die meisten Menschen deswegen Podcasts hören, weil sie Nachrichten hören wollen, weil sie etwas auch über Themen fahren wollen. der wird genannt auf Platz zwei Klimawandel ist das zentrale Thema, warum Leute Podcast hören und dann folgt der Ukraine-Krieg. Ne? Ist so ähnlich wie bei Corona und Rosten. Die Leute wollen wirklich was Nahhaftes bekommen und deswegen ist der Inhalt total wichtig. Ich persönlich habe zum Beispiel auch in Bezug auf die WM in Katar mich so stark über Podcast informiert, ich auch. wie noch nie. Ich, ich habe alle gehört. ja. Ich auch. Ja, eben, Lena. Also, weil da so viel Inhalt drin ja. steckte und er hätte es nicht immer Zeit, eine Doku zu gucken zu allem. Ne? Und deswegen waren Podcasts richtig. richtig, richtig gut.
2: Ja, es ist ein ganz wichtiges Meinungsbildungsinstrument und eben die Möglichkeit, so diese klassischen News echt tief aufzubohren
1: und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Und um nochmal den Bogen zu spannen, auch zu Corporate. Da hat sich in den Formaten 2022, auch aus unserer Perspektive jetzt mal gesprochen, auch so einiges bewegt. Wir hatten jetzt zuletzt einen Live-Podcast und wir haben jetzt auch gerade einen frischen Podcast gelauncht, der sozusagen auch ins Next Level geht, weil der von einer KI, also einer Artificial Intelligence, gehostet wird. Und nicht nur irgendeine KI-Stimme, sondern es ist tatsächlich die über Machine Learning generierte, synthetische Stimme des eigentlichen Podcast-Hosts. Die Idee ist, dass sich der Podcast, was ein Tech-Podcast ist, jetzt in einem weiteren Format verlängert, in die Tiefe geht und auch noch konsequent umgesetzt wird, weil es ein Tech-Podcast ist, auch im Hosting die technologischen Potenziale Weitestgehend auszuschöpfen.
0: Hi, it's me, talking to you for the first time ever. As a regular listener of From Know How to Wow, you might of course recognize my voice. But I'm not actually your familiar host Jeff. I'm A.I. Jeff. I am Jeff's synthesized voice. I'm a machine learning system that has learned to speak like Jeff. Over time, as the real Jeff records more podcast episodes and I get more training data, my voice will get better and better. At least I hope I don't have to live with this voice until my circuits break. Starting with this episode, I'll once a month bring you additional content, diving deeper into the previous episode's topic. This is the From Know How to Wow Deep Dive. From know how to wow. AI hosted. Und was auch noch lustig ist, habe ich auch gelesen, dass an manchen Unis nun auch Hausarbeiten in Podcast-Form abgegeben werden können. Auch das hat das Jahr 2022 gebracht. Womöglich war es auch schon eher möglich, aber ich habe es jetzt tatsächlich erst in diesem Jahr das erste Mal aktiv mitbekommen. Habe ich gedacht, Mensch, schau an, das geht jetzt auch. Und äh, was auch es nochmal bestätigt hat bei 222, äh, über Podcast erfährt man in erster Linie tatsächlich über soziale Medien und die persönlichen Empfehlungen. Das ist, was Menschen zu den einzelnen Formaten bringt. Dann machen wir jetzt ein Wrap-Up, Feli. Jeder sagt eine
1: Empfehlung und dann machen wir hier den Deckel drauf.
2: Ich empfehle als absoluten, absoluten, super, super Top-Podcast Inside Kabul Luftbrücke. Das, der hat in diesem Jahr
1: alles getoppt. Ich höre ja vor allem Podcasts äh, zum Coachen, also um mich selbst zu coachen und natürlich ich mache lieber selber, als dass ich <lacht> viele höre und am liebsten höre ich natürlich äh, meinen. Schön campen, falls ihr ihn noch nicht kennt. <lacht>
0: Steffi, ich beneide dich. Ich höre grundsätzlich nie gerne Podcasts, in denen ich hm. Teil äh, von irgendwas bin. Aber ich empfehle gerne, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen spät ist, aber ist es ist nie zu spät, um sich zu informieren. Ausverkauft der Podcast über Katar oder ansonsten Weltmacht China. Da erfährt man sehr viel Stichhaltiges zur Weltmacht China. Ja. Das war's. Das war's, das sind die Empfehlungen, das war's mit uns. Oh Gott, das klingt traurig. Ja, ja genau, machen wir jetzt einfach ein ganz <lacht> schnell so. Der Podcast-Markt ist bereitet, Leute. Wir können ihn verlassen als, als Dreigestirn. Es ist so ein Boom, der anhält. Mittlerweile, als wir gestartet sind, oder nicht, als wir gestartet sind, aber 2016, um das noch als letzte Zahl einmal reinzuwerfen, haben 14% Prozent der Menschen in Deutschland gesagt, dass sie ab und zu einen Podcast hören. Und jetzt sind wir bei 43% Prozent der Leute, die regelmäßig oder vielleicht auch nicht ganz so regelmäßig, aber sie hören auf jeden Fall Podcast. Da kann man noch sagen, da können wir uns doch jetzt verabschieden. Und ich glaube,
2: es wird uns schon auch irgendwie wiedergeben. Es ist nicht so, dass wir uns aus den Augen verlieren
1: werden. Es gibt uns weiterhin. Es gibt uns sei es in deinen äh, Formaten, Lena, bei W&V, sei es in Formaten, die Feli und ich noch in die Welt bringen oder eben in äh, kleinen Hobbyformaten, die man so nebenbei noch macht. Genau.
0: Aber für den Moment erstmal von unserer Seite aus, liebe Lena, ein dickes Danke an dich und natürlich auch an die gesamte W&V-Familie für diese Zusammenarbeit. Hat uns sehr viel Freude gemacht und natürlich auch Danke an dich Steff. Danke an alle. Ja.
1: Auch an die, die zugehört haben. Auch
0: vor allen
2: Dingen an die. Und euch beiden danke ich auch. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.
1: Oh ja, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, <lacht> guten Rutsch. Das auch. Alles Gute. Natürlich auch für alle, die jetzt zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Ich drücke jetzt auf Stopp. <lacht> jetzt Stopp.